1: Добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Сегодня мы с Катей в этот знойный субботний день вовсю пытаемся развлечься на нашей кровати и постараться отдохнуть и ничего не делать, но не можем мы. Не можем мы вас оставить в покое и, конечно же, с удовольствием вам подарим сегодня замечательный час времени в разговоре о настольных играх, И, может быть, еще чем-то. Привет, Катя!
0: Совесть Дениса, здравствуй, Денис, преобладала над просто Денисом и говорит, надо записывать, надо записывать, несмотря на то, что мы устаем. И вот эта жара, которая, ну, многие тут, кто в центральном регионе, мне кажется, знают именно, что такая вот именно изнуряющая, то есть мало влаги. Приятный, да? Вот, вот я уже сплю, видишь, такая жара, жара. Ты мчит. знаешь,
1: я подумала о том, что если бы я просто провалялся в постели в этот жаркий день, я бы не получил удовольствия. Я бы просто
0: вспотел.
1: Спотел бы, да, с учетом того, что еще и нет горячей воды, но здесь какой-то такой баланс, типа, на улице все очень жарко, в ванной все очень холодно, и можно себя уравновесить, но ладно. Мы сели, и я думаю, все, как всегда, замечательно, отлично пойдет в нашем разговоре. Благо, мы с Катей нащупали интересную, как мне кажется, тему. И плюс игровой опыт у нас за эти две недели накопилось. Вперед из песней. Но, конечно, хотелось бы немножко поделиться радостной новостью. Я думаю, те, кто пришел в наш основной телеграм-канал по настолям, очень рады нас видеть. Мы, по крайней мере, вас невероятно рады встретить в нашем уютном каналчике, потому что о нас, о том, что мы уже несколько месяцев рассказываем вам о том, что мы перешли на новую площадку для наших датам, для поддержки нашего канала с помощью монеты Тонкоин. И вот вся система это закрутилась, люди нас поддерживают, мы получаем все эти бенефиты, которые возможны. И большой канал, который верифицирован а, платформой Telegram написал на нас обзор, и после этого пришло огромное количество людей. Быть может вы, быть, вы именно тот или так, кто здесь сейчас в Телеграме включает этот выпуск. Привет вам, добро пожаловать в наш уютный, я бы сказал, дневник, да, Кать, в котором мы раз в две недели на данный момент говорим свои мысли о настольных играх, впечатлениях. Конечно, говорим те названия на стол, которые мы играем, но, по сути... Это наша жизнь, и мы делимся вместе со всеми нашими слушателями.
0: Да, во-первых, у нас есть множество выпусков до, то есть если вы хотите, некоторые вообще все-таки поступают, слушают прям с первого выпуска начинают, да, как это все развивалось. А, уже были затронуты много тем. Вообще-то у нас тоже там 100 какой-то выпуск, да, ты уже сказал? 143 у нас сейчас Вот, да, представляете, сколько надо было болтать. Вот. Раньше у нас выходили каждую неделю выпуски, теперь раз в две недели после некоторых месяцев, которые были в феврале, да, мы об этом объявляли и даже делали некий перерыв. Но мы подумали о том, что сейчас наш подкаст, он все равно помогает, потому что настольные игры, кстати говоря, объединяют. И мы призываем, если у вас есть какие-то конфликты, решайте их на настольно-игровой доске. Вот так вот я сказала.
1: Да, абсолютно любой игры, которая вам понравится, и самое главное, с теми людьми, которые готовы вместе с вами окунуться в ту или иную битву или, может быть, кооперативную игру, где вы все вместе выигрываете и одновременно с этим проигрываете.
0: Я бы хотела еще добавить, кстати говоря, так как у нас, по идее, может быть, очень много слушателей, потому что очень много читателей да, появилось все-таки в Телеграм-канале, теперь и слушателей, возможно, тоже станет еще больше, что обычно мы уже последних много-много-много выпусков рассказываем в принципе о том, о чем мы поиграли, и в конце будет какая-то основная тема, а эти темы немножко настали стали немножко поужинять уже местить только лишь потому, что мы и так очень на многие разные темы говорим. Вот, поэтому сейчас будет побольше о играх, в которые мы поиграли.
1: Но при этом, именно из этих партий, из-за взаимодействия с новыми людьми, с нашими старыми добрыми знакомыми, мы каждый раз подчерпываем что-то новое, что-то интересное, что позволяет нашему подкасту быть на плаву уже действительно достаточное количество лет. Итак, у нас игры действительно были разные с абсолютно противоположными компаниями, открытыми, закрытыми и так далее. Но я бы хотел, наверное, начать все-таки с игры Z-Mind Extreme.
0: Блин, ну я не согласна, я придумала по-другому.
1: И, и тут входит с нашего основного телеграм-канала, помнишь, ты мне присылала видео, где ребята на машинах через камень ножницы бумага пытались решить, кто должен проехать первей. Давай. Да? Ну вот, смотрите, мы играем сейчас камень ножницы бумага. Первая ножница. Первая ножница. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, Катя моя машина отъезжает назад. Прошу, прошу. А там они три раза играют. Ну, ладно, мы с первого раза.
0: Вот, я хотела начать с того, что, да, мы играли в The Mind Extreme, но про эту игру я хочу оставить на чуть-чуть попозже, потому что, ребята, мы очень много партий, очень много партий наиграли, наиграли в игру, нашу любимую, вы знаете какую, давайте все вместе скажем, Ру. А,
1: да, игра Рут, она есть на русском языке и называется Корни. Так что, если вы новичок, вы только так Я примерно начинаю как бы сомневаться, о чем здесь идет речь. Мы будем стараться говорить, если эти настольные игры есть в русскоязычном переводе, мы будем говорить их русскоязычное название. Но для вас это не должно играть огромного значения, потому что самое главное, мы будем рассказывать, какие были вообще эмоции, движухи и так далее. Игра «Рут» на протяжении многих лет вместе с нами не только в подкасте, но и на нашем канале везде была.
0: Я бы, во-первых, хотела сказать, во-первых, мы не скрываем, что это одна из наших любимых, лидирующих игр, да, прям любимая, любимая наша игра. А у нас, если правда слушать наши подкасты, были взлеты и падения с ней, но падения не в плане, что мы в ней разочаровывались, а в плане, что люди разочаровывались и сказали, мы с вами больше никогда не будем играть. В особенности с Денисом, Катя, еще можешь остаться. С тобой есть вариант побороться, а с Денисом нет, потому что многие устали, что Денис выигрывает. Вот. Но теперь у нас появилась именно такая небольшая игровая ячейка, которая появилась у нас рандомно, у нас уже был об этом выпуск, да, в принципе откуда они взялись, эти же люди остались и немножечко появились еще новые, которые, скажем так, то просто присоединялись, что для нас дало, как сказать, более да, узнать, потому что мы рассказывали, как лучше играть в руд на четверых, вообще-то какой-то баланс быстрее ход идет и так далее, но теперь благодаря такой ячейке мы даже пятером много много раз попробовали и есть уже опять новые как сказать, новый стимул рассказать, да, новый стимул поделиться и увидеть какие-то плюсы-минусы, опять же, да, от количества игроков и от новичков, которые появились в этой игре.
1: Ты знаешь, я с удовольствием готов отметить, что ребята, которые к нам присоединились, они не затушевались после первых проигрышев, которые у них естественно были в первых партиях. Это их побудило все-таки нас заставить прийти в те выходные дни, когда у ребят есть свободное время, собраться в одном общем месте в кофейне. И я с удовольствием получаю драйв от этих ребят, которые еще только в самые первые разы вкушают вот эти вот новые для себя фракции. И даже если они сыграли там, например, по две-три партии за одну и ту же фракцию, для них игра еще раскрывается с каждым разом по-новому. Они видят каких-нибудь там, вот буквально недавно мы настолили, я достал фракцию Лесного Союза, да, Лесной Альянс. Это и революционеры. И революционеры в данной игре. И для всех было открытие. Все уже такие, да, знаем кроты, да, знаем коты, знаем птицы, бродяга, само собой, наш дорогой, наш любимый ходит там, что-то устраивает мерзкое поганое, какие-то предметы собирает, создает. А тут появились лесной союз, и в этих глазах, помимо того, что и так еще есть драйв, и так еще есть какой-то азарт, восприятие данной настолки через призму чего-то нового, но когда ты добавляешь еще, мне кажется, здесь, я не знаю, вот ты словил его нет, у ребят даже какой какое-то смятение возникло. Типа, а не испортит ли это вот те впечатления, которые мы здесь сейчас испытываем?» Ну, хорошо, что ребята играли против меня абсолютно правильно. Все, мы такой. все друг друга предупредили, что трогать жетоны «Союза» ну, почти не нужно. Единственное, у кого то не получалось, это у птиц. Но давайте мы здесь обязательно выстроим такую линейку разговора, что птицам все-таки важно важно взаимодействовать с жетонами «Союза», потому что если у них лидер добавляет победные очки, почему бы лишний раз не уничтожать? Но плюс все равно я заметил, что птицы будут ставить в приоритете реализовать свой устав, right back правильно, чтобы лидер не свергнулся, нежели не давать дополнительные карты лесному союзу.
0: Я бы хотела сделать ремарочку. Мы говорим, смотрите, наверное, если вы, правда, новичок, вы такие, какие нафиг птицы, какой нафиг альянс. Единственное, мы уточним, что вы должны понять, вот такая есть игра, и в каждой игре есть некие фракции, в которой есть какие-то, ну, назовем так, грубо говоря, главенствующие животные. То есть есть фракция птиц, есть фракция лесной союз, там, типа, кролики, лисы и кто-то еще мыши, да. А, там есть, например, фракция кротов, там одни кроты, и вот так далее, так далее. То есть, когда мы будем называть какое-то животное, да, например, ну или иногда фракцию животное, а, то вы должны представить, что вот вы условно выбрали определенную, опять же, опять же, да, фракцию, еще раз повторить, да, и вот играете за нее. То есть, это для тех, кто не знает. А те, кто с нами уже играет и вообще такие, конечно, что там, забейте, просто говорите, что там было. В общем, просто слушайте, да.
1: Насколько вы можете для себя понять, что игра увлекла большое количество игроков? Это мы за день, за вот выходной день, когда все собираются в новой компании, отыграем примерно три партии точно. Да. Две, вот две минимум, три, вот чаще всего три, и это заходит за полночь, и у нас средний состав — это 4-5 игроков.
0: Мы, кстати, последний раз играли даже, вот еще самый-самый последний, это было 4, но вы должны еще понять, что Почти всегда было, вот почти, вообще первая партия... Новые,
1: как-то 4, 5 нас было.
0: Почему 4, нет нет, нет, нет.
1: 5, 5, 5, 5,
0: 5, 5, 5
1: нет, вы а пять игроков, партия. 5 я игроков. Партия. Я про партии. А и... я игроков.
0: <laughs> ну все, отстань, потом про игроков ты скажешь. А, просто вы должны понять, что первая, первая и первая, вторая иногда партия, это были вот, вот те ребята, девчонка и парень, которые рандомно у нас появились, и теперь они с нами сидят и играют, да, вот это, вот они появились. И вот с ними мы начинаем наш игровой вот этот день, да, вот врут. первый прям играем, четвером прям хорошо сидим, играем. Потом ближе к концу, потому что люди работают, да, как мы бездельники все сидим, играем, появляется обычно пятый человек, и интересно, что бывает, вот этот пятый, он то появляется, то один как бы уходит и приходит как бы взамен другого, который уже сидел, поэтому у нас, то сначала мы начинаем с четырех потом обычно нас становится пять, это просто важно, к чему я хотел сказать, когда нас четверо, уже в последнее время, когда мы играли, да, то есть ребята, те, которые появились рандомно, они уже более-менее в курсе, им не надо так сильно объяснять, они понимают, как ты играешь, они понимают, как они играют. И интересно, по крайней мере, про девчонку и мальчишку, который с нами играет, я бы хотела сказать, что они мне нравятся. Вот какая совершенно разная психология, потому что далее будет рассказ. да? Они максимально пытаются перепробовать всех. Вот только один раз парень, он все-таки решил два раза на одной фракции посидеть. А, например, девчонка, такая, я попробую разное. Она уже кого там тоже не пробовала. и.
1: Но она тоже давала каждой из фракций, которых она выбирала, по два раза. Два раза жродягой, Даже... два раза котом, Даже сейчас два раза, да, раза Кратами.
0: Вот, да, она дошла до кротов, а это я очень хотела внимательно сказать, что как-то, как-то. В один из разов Денис решил поиграть за кротов с ребятами. И они такие, ну давай, вы же все равно не знаем, куда это. И я так говорю, это единая кротятина. Аньки, что значит единая кротятина? Так называется фракция? Я говорю, Нет, это мы ее так назвали. А, первый спойлер. Если вы не знаете, о чем я говорю, вы можете прийти на наш YouTube-канал и посмотреть летсплей, где Денис играет за единую кротятину. А, и устраивает
1: кооператив озера. И устраивает правильно. Да,
0: кооператив озера Вы такие, а, ну понятно, чтобы ну, чтоб вы поняли вайп. Он то же самое повторил в нашей игре. И люди такие, никаких кротов больше в этой партии, и Дениса тоже не будет. Это такие. была
1: полнейшая дискриминация данной фракции. Я бы не сказал, что они сверхсильные, нужно прочувствовать. Но ты обратила внимание, что выигрыш одних фракций делает у игроков чувство, что ну ладно, хорошо. То есть, видимо, чувствуется какое-то когда вот сопротивление, какой-то азарт, какая-то все равно скорость. И такой, ну ладно, выиграл этот персонаж, Ему тоже было трудно, но все рады, что он победил. Все равно, интересненько. А, видимо, от кротов всегда создается чувство, что они какие-то боги, да, они какие-то несбалансированные, и у людей не возникает вот этого чувства удовлетворенности от своей игры, неудовлетворенности от игры за кротов, потому что ну, откуда? Они вот как резко вылезают с помощью этих нор, они как резко набирают этих министров, набирают эти победные очки, потом еще приходят и всех начинают бить, но все недовольны и поэтому мне, лично мне, как Денису, запретили, по сути, вот такой эмбарго поставили, кротячее эмбарго на данную фракцию.
0: Но меня порадовало, что девчонка решила взять кротов, немного ей вначале было тяжело, а вот на вторую партию вообще она меня там так уничтожила, я была котами в этой партии, то есть нас очень много, как бы и кротов очень много всегда на карте, и котов, то есть мы по-любому будем конфликтны, но она вообще появилась, потому что кроты, ну вот должны понять, то есть как ре- реально как и животные так и в игре да они могут вот где угодно ну как бы, ну, как бы прорыли свою нару да и таки появились типа Алло, здравствуйте здравствуйте это мы тут и так и было она там появилась разнесла мне нафиг все там были из вообще да не она кстати не ушла она там начала и с этой точки разрастаться лично у нее вот так вот было но в какой-то момент я э, всем такая говорю ребята бьем кротов но объективно она там начала правда выигрывать э, мы ее быстренько забили и она прям хорошо просела, потому что там, если вы бьете кротов и рушите им здание, то он теряет вот этих министров. Условно, вот эти министры, мэры городов, да, они типа очень крутые, вот, как не в реальной жизни, да. Вот, но они очень крутые у нее, и поэтому мы побили ей здание, и она такая, ну вот, немножко просела. И прям чуть-чуть на повороте обогнали бродяги.
1: Все, ты уже хотела, чтобы я дальше продолжил про бродяг. Мы на самом деле с тобой можем, конечно, об этой игре говорить долго и рассуждать о каждой партии, мне кажется, часами. Все-таки нам надо идти дальше.
0: Я бы хотела рассказать все-таки про бродяг, все равно. Это ты подожди, ты выиграла в
1: камень ножницы бумага только насчет того, что о какой игре мы ведем речь?
0: Нет. Все. Да. Твои, твои твоя... паттерские мои способности берут ужас, вверх. Ужас, ужас, ну вперед. Да, я бы хотела сказать, интересно тоже, естественно, за бродягу, как же все оценили этого персонажа в контексте того, что каждый бы хотел им сыграть. То есть...
1: Я не понимаю его феномен, вот честно. Вот ты вот каждый Почему? раз правда говоришь. не мы с тобой уже столько-то раз
0: перемололи. Я не
1: понимаю, но ну, чем людей так манят, чувство быть бомжом. Это как это, вот что это за не как бы закрытый гештальт у большинства людей внутри себя, что все хотят быть такими одинокими, такими, знаете, непокорными в, в, вне системы, да. и которые такие, я своеволен, я, я бабочка этого мира, я могу сжечь, я могу дарить тепло, я могу с этими и дружить. Это так, люди мои, как ты думаешь, почему? Ну вот почему? Может быть, я, я не нахожу для себя. Это. Это.
0: Ну, вообще все очень рады, да, когда вот и Бродяга появляется. Во-первых, перепробовали все. Естественно, когда взял один раз Денис, потому что кто-то хотел, ну, попробовать другими, потому что тоже попробовали Бродягой, Денис взял Бродягу агрессивного, и есть некие такие карты, когда, знаете, на трех одинаковых опушках подрываешь, они такие, так, какого фига, <laughs> такие, типа, опять Денис, но при этом они так удивились, когда я, например, брала того же Бродягу, но не с первого раза, потому что там так получалось, многие пытались так так разными, пора пробовать. я такая говорю, ну окей, я типа буду бродягой. И я показала этого же бродягу через мир, и поэтому я выиграла, кстати говоря, в этой игре, потому что там можно же дружиться, да, типа даете карты, забираете предметы, или просто даете карты. И я там завела себе одного лучшего друга, и его снабжала картами, и выиграла, и люди такие, что? бывает мирное какое-то да. типа, ну, существование, мирная победа. Я говорю, да. Они говорят, ты же взяла вот этот, который вот он такой вот агрессивный. Я говорю, нет, в этом-то и прикол, что э, каждый бродяга, он, он как бы универсален, да, есть немножко там, условно, у которого куча мечей, понятно, да, или куча молотков, да, благодаря которым вот эти взрывные крафты, да, можно делать. Но дело в том, что можно выбирать другой иной путь, да, например, я говорю, ну, и, например, многие знают, э, кто со мной играет и так далее, да, и Денис часто упоминал, что я всегда против бить бродягу, ясно, не Денис, потому что Денис, он слишком прошарен, он знает, когда начинать войну с другими, с помощью этой была ассасина, блин, да, скажем так, вот, а я всегда все равно пытаюсь более мирно, то есть нет, там есть такое, что я могу напасть и так далее и тому подобное, но я всегда пытаюсь более чрезмерный там, крафт мои, вот, вот действительно, это для меня создавались, у меня там свои сюжетики, да, вот эти, которые предмет переверни какой-то, э, что-то там исполнится, и люди прямо обалдели, потому что они такие... Денис этого не делал, он просто нас взрывал и выиграл, да, там типа Катя, вообще квесты, типа дружба какая-то, что-то ни на кого не нападает и тоже выиграла, они такие почему так происходит, то есть настолько все вообще, ну типа в шоке от этого бродяги, они такие, боже, такое бывает, ничего себе.
1: Ну, ты знаешь, я также обратил внимание, сейчас я очень, как мне кажется, интересные мысли придумываю, с тобой вместе посмеемся, Придумаем. но пока, пока подумано тем, что вот люди э, испытывают первое удовольствие, да, я одинокий, я могу делать все, что хочу, но я точно также обратил внимание, что достаточно большое количество игроков, когда получает ту самую свободу действий, все, перед тобой весь мир, ты можешь выиграть эту игру через десяток партий, как нам сказали другие игроки, бродяга получает чуть ли не не за каждый пук себе победные <с очки. <с постоял победное очко, сделал шаг победное очко. И вот сразу тоже можно сформировать о людях некий психотип, что не всегда некоторым игрокам нравится, когда перед ними огромная свобода действий. Часто мне на это вот что-нибудь скажешь, но мы с тобой до этого же обсуждали, что игроки такие, вот я хочу быть бомшом, хочу быть свободным. Я так подумал, что когда... Когда-нибудь, меня это в кавычках, обязательно здесь появляется данный знак, который используем в письменности, что я, наверное, найду себе действительно какого-нибудь бродягу-бомжа, вот человека, как-нибудь. Ну, Я надеюсь, я адекватного найду, предложу сыграть. Это, естественно, без тебя, ну, потому что ты не согласишься на такой авантюр. Но мне вот интересно, вот бродяга в жизни, какую бы выбрал фракцию? Если он выберет бродягу в игре, это, это, я не знаю, это Джокер. Это тогда действительно что-то такое за пределами этой игры.
0: Я думаю, бродяги всякие уличные не будут с тобой играть. Только водки
1: Ну как ты думаешь, кого по ней играли? Закоротов?
0: Революционеры. Возможно она была бы твои она была бы твоей игре но не то чтобы я о них такого сильно плохого мнения но они такие ай да ты да я
1: расскажем что мы тут случайно все оказались да 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 ну ладно вот все таки как ты думаешь про то что я сказал до?
0: а как тебе похожая ситуация то есть условно бродяга ему пофигу он действительно ходит там в мусорке роется, и находит, находит вещи благодаря им действует да ну типа что этот мир мне подал то так и есть. Но есть интересная фракция, как раз э, выдер, да, который живет по финансам а финансы — это другие войны но условные деньги, да, войны деньги там и так далее. И у них, с одной стороны, ограниченное число, да, как бы действий, но, с другой стороны, они могут так создать ситуацию, чтобы люди, как бы, вот были вынуждены, да, у них покупать. И я просто вспоминаю, что был у нас игрок, и я, если честно, я не помню там, каким я играла, но с тем, что у меня крупные фракции, либо коты, либо кто, я у него специально покупала, хотя я знаю, как играть против этих выдор, ну, не прям постоянно покупала, но один раз точно за игру покупала, тупо лишь для того, чтобы человек мог хоть что-то сделать, как бы условно, и вот все равно заметно, вот у него куча как бы, действий, у него куча как этих, ну, а-ля финансов персонажей, да, и все равно он прям сильнее всех просаживается, несмотря на то, что он выбирал только эту фракцию, только ее, 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 и даже тут не в том, что, ну вот он не получился у него играть, да, он как бы расстроился по итогу, да, все равно он много раз как бы эту фракцию выбирал, но по факту вот тебе и прикол, что у человека были финансы. Ну, типа, у него было много финансов, да, ограничено, но все равно много. И даже вот с финансами, с волей, действий в том-то и дело, там же в том-то, ну как как у котов нету такого, вот тебе три действия, все, да, типа, или как у птиц. Вот это, вот это, вот это, вот это. Все четко, да, типа такого. А тут, смотри, у тебя вот вот прям дофига действий, да, типа, как бы, просто вот твои финансы, вот это единственное твое ограничение. Выбираешь что? И человеку все равно было очень сложно выбрать несмотря на то, что у них были финансы. Спустя
1: много лет данная игра все равно нам дает огромное количество размышлений. Каждый раз мы в нее заглубляемся, выныриваем, опять возвращаемся на дно данного леса в корни. В прямом смысле, как и называется эта игра. Не успеваем мы обсудить другую, но я думаю, мы о ней поговорим уже в основной теме выпуска, которая будет после благодарности нашим спонсорам-слушателям. Как я уже упомянул в начале выпуска, самое прекрасное и самое замечательное, что в нынешние времена в современных реалиях можно наслаждаться взаимодействием и спонсорской поддержкой напрямую от наших замечательных ребят, от вас от наших слушателей. И если вы хотите нас поддержать, сейчас это достаточно просто сделать. Для этого вы, конечно же, переходите в наш основной телеграм-канал, ищите закрепленные сообщения и находите среди закрепленных то самое, где расписывается, как нас поддержать с помощью платной подписки на наш уже закрытый телеграм-канал, который стоит одну монету тонкоин. И данная монетка уходит к нам раз в месяц от вас, то есть условно говоря, на вашем балансе приложение Тонкипер есть несколько монеток, например, на полгода шесть монет, этого хватит, чтобы оплачивать доступ в наш закрытый телеграм-канал, там будете получать дополнительные посты, возможность с нами пообщаться и самое главное это возможность не просто какая-то такая незыблемая и так далее, нет, мы все там общаемся временами находим возможность друг с другом поиграть, встретиться и так далее, у нас точно также присутствует раз розыгрыши раз в месяц. Вот, буквально недавно разыграли игру, и она полетит, или пойдет, не знаю пока как, Максиму, нашему спонсору, вот, понастолит ее в Питере. Самое прекрасное, самое замечательное. Так что, ребятушки, переходите по ссылке в описании, либо же просто в нашем телеграм-канале, вы это все найдете. Ну, а пока нас поддерживает такое количество людей. Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Руслан, Константин, Александр Первый, Александр Второй, Борис, Михаил, Лукин. И тут у нас вновь еще несколько людей с одинаковыми именами. Это Максим Первый, Максим Второй и, 2. Ан... и Анна под ником «Свой человек же». Огромная благодарность данным замечательным ребятам за то, что подписываются на наш закрытый телеграм-канал и позволяют нам чувствовать свою финансовую подоплеку более стабильно, свободно и замечательно. Еще раз огромная благодарность.
0: Я вот думаю, будет у нас когда-нибудь столько спонсоров, что, знаешь, есть такие книги как-то, как назвать там своего ребенка. И там каждая алфавитная буква и типа, ну, куча, куча вариантов имен. Вот, будет у нас как-нибудь такой, Мы такие, А, Александр, Б, там, Борис.
1: Ты знаешь, я думаю, что когда дойдет до такого количества патронажа и такого количества людей, которые такие, вау, действительно, это суперский подкаст и мы хотим взаимодействовать, обмениваться и так далее, ну, наверное перейдем уже просто к формату огромной благодарности. И в эту благодарность, в это слово мы будем вмещать всех. Потому что мы никого не хотим обделить, даже если мы временами кого-то забываем. Это по чистой случайности. Так что простите, если такое, конечно же, было. Основная тема выпуска позволила нам в очередной раз с Катей уже заранее немножко обсудить. Но, как и всегда, наш разговор получится незабываемым и неповторимым, потому что... Встречаем мы разных людей, и на нашем пути встречаются не только радужные ребята, которые в течение всей своей жизни такие «Мы работаем, работаем, работаем» и появляемся вдруг мы такие а-ля орликины с коробочками в руках и такие «Эй, смотри, игры, ура!» И они такие «Вау, замечательно, у меня теперь будет досуг, я смогу во что-то поиграть». Это, ну, наконец-то жизнь засияла но, Кстати красками. говоря,
0: про то, что ты сейчас говоришь, таких людей большинство на самом Вот, деле, большинство. Да? Вот таких, да.
1: Но мы бы с тобой были бы не сами собой, если бы мы не, мы не поговорили тоже о другой части людей, которых, как ты правильно заметила, уже тогда будет меньше по отношению к другим, но они все-таки есть, это люди в чем-то не любители игр, в чем-то, может быть, даже ненавистники, без агрессии, но такие отстраненные, и вот они нам такие попадаются, и здесь включается, с одной стороны, азарт, с другой стороны, интерес посмотреть, как будет все происходить. И, конечно же, все-таки с моей личной стороны мне всегда интересно понаблюдать, что же у человека такого было в жизни, что такого произошло, что вот прям явно дало отпечаток, мол, игры — это не мое. На самом деле не всегда удивительно, что такое происходит. Возможно, это действительно какая-то была сложная игра, плохо объяснили. Вот мы точно так же... Давным-давно записывали а, совместный выпуск на 8 марта с Сашей Багино, да, где девушка рассказывала о взаимодействии девушек внутри мира настольных ролевых игр и как можно там было бы встретиться с неким патриархатом агрессивным в том плане, да, где девушек изгоняют, оскорбляют и так далее. Это неудивительно, что попав вот под этот гнет, по сути, можно... Благодаря этому опыту вообще сделать выводы о всех настольных играх и, самое главное, о всех людях, с которыми ты будешь играть. И в нашем случае такой человек, это была очень э, близкая подруга Кати. Ну, как да. она и
0: остается. Да, и она остается.
1: Ну, да, действительно, была, есть. И мы предполагали уже, когда мы один раз садились с ней на столице, когда мы ездили в Краснодар, что девушка как-то не заинтересована в играх, но здесь она нам четко, когда мы к ней приехали уже в гости, когда она переехала сюда, в Москву, мы пришли к ней на некое новоселье, и мы для себя прям четко определили, потому что, но ну, столько раз нам было обозначено, нет, мы не будем играть, ну, она, она не будет играть в какую-либо игру, что... Что мы с тобой сделали для начала?
0: Ну, во-первых, вот эта у тебя мысль, конечно, поплывала. Она что-то, да,
1: оборвалась, так, а что мы сделали?
0: Во-первых, и... я бы хотела сказать, что да, что было немножко удивительно, потому что все-таки человек с нами год назад ровно играл в более сложную игру, а тут мы решили принести uh, The Mind, который очень легко объясняется, циферки, на подумать, на, вроде бы и про счеты легкую какую-то экстрасенсорику, да, такое почувствовать своего как бы игрока своего, соперника своего, наоборот, помощника, да, все вместе. Вот, и было удивительно, то есть не в грубой форме совершенно нет, и не защищаю ее в плане того, что, ой, подружка, она там вообще так хорошо сказала, дикой кути, что она мне грубила? Нет, она просто говорит, я посмотрю со стороны, я просто буду смотреть, типа, и так далее. А мы говорим, да тут ровно прямо на четверых людей. Наоборот, интересно, просто там вообще ничего такого нету. И человек такой, нет, я не хочу. И сначала Денис попробовал свои тактики, которые такой, вот это поговорить. Типа, а почему тебе не нравится? А что такое? Что случилось? И вот, кстати, например, она решила не раскрывать свою тайну, почему ей не нравится. Она говорит, вот вот просто мне не нравится. И закрылась, да. Да. И мы немножечко не поняли, потому что мы еще раз говорим, прям год назад она играла в более сложную игру, тоже карточную. Причем, кстати, а, вот это, кстати, был достаточно забавный момент. Она играла в карточную. Это Королевские товары, по-русски есть переведенная такая игра. да Там... Разные действия, все на картах. Очень классная, кстати, игра. Вообще, для меня, как бы, как сказать, для меня это прям супер удивительно, когда, знаете, на картах смогли сделать, что это и товары, и ресурсы, там, и здания. Вообще очень круто. Вообще супер игра, да. И она в это играла, вообще, я бы не сказала, что она там протупила, да, в ней тогда помнишь она очень хорошо играла. Я только помню,
1: что по впечатлениям она все равно, знаешь, такая сидела, ну, вот если бы мы чем-то сейчас другим занимались бы, я бы с удовольствием больше провела время за другим. Я не сказала про то, что
0: она с удовольствием играла, я сказала, она играла хорошо, она играла хорошо, она не выиграла, тем не менее, но игра играла она хорошо, вот, и вообще не было никакого отказа, хотя там было больше людей, которые могли бы вместо нее играть, но она спокойно села, села играть сама. Вот, и, и тут, а тут прям четко нет, мы такие, ну, не знаем. В общем, Денис пытался не поговорить, а она такая, нет, просто нет. Ну, и тогда мы применили хитрую тактику. На самом деле, если так подумать, <laughs> все эти тактики, это, короче говоря, как знаешь, как с детьми так делают, в плане того, что э, мы решили просто сесть втроем, пока поиграть, и чтобы действительно человек посмотрел со стороны, как выглядит эта игра.
1: Давай только обозначим, вот ты сказал, вземает, и наши новые слушатели действительно не могут э, до конца. Оформить в своей голове, что это за игра. Во-первых, первая версия, изначально всего существует две, простая и более усложненная. Вот первая, упрощенная, первоначальная, которая выпускалась, она есть в русском переводе, она продается в русскоязычных магазинах, называется «Разум». Так что если вы захотите словить что-то около того, что мы будем вам сейчас здесь описывать… То обратите внимание на данную игру. Вот мы играем в игру, если дословно перевести, разум, экстремальный, экстремальный разум. И основная ее суть, вот мы и посвящали целый выпуск этой игре, и уже сколько мы точно так же, как вместе с Рут, постоянно об этой игре рассказываем всем и вся, игра на просчет. Но всем вначале кажется на интуицию, на экстрасенсорику, на что-то такое, что «О, да, сейчас я посмотрю, какая карта у другого игрока через пространство, и мы вот поймем и будем играть». И, кстати, мне кажется, вот данная атмосфера, вот эта данная настройка именно эту девчонку и покорила, потому что есть разные люди, и она вот склонна к некой эзотерики, то есть все, что вокруг вот такое плавающее, непонятно, самое главное слово, магическое, данного человека увлекает. И, конечно же, хоть Катя и сказала про игру «Королевские товары», там же все прям четко и ясно. Начинается утро, идем в поле, добываем хлеб, да, из этого хлеба мы потом строим, о, не хлеб, мы идем, добываем там злаки, из злаков делаем муку, из муки хлеб, продаем деньги и так далее. Ну, есть, как бы, Ну, то есть интересная жизнь, да, посмотреть, на времена, в которых жили там наши прабабушки, прадедушки, бабушки и дедушки для кого-то и так далее. Это интересно, но для людей, которые хотят Понять суть жизни, я не знаю, там словить свою карму, ну, видно ничто. А эта игра я вот.
0: Все-таки бы сказала, что я все равно да, считаю, что она идет на просчет, конечно же, в основе своей. Но есть э, легкая только, понимаешь, она как бы одновременно логика и интуиция почему, которые вроде бы друг другу противоречат. Потому что очень много таких ситуаций бывает, когда м- там идут на повышение уровней, да, то есть, там, смотрите, первый уровень раздается одна карта, второй уровень раздается две карты. Ну, в смысле, каждому по две. да, И например, если это четыре Человека, в колоде 100 карт, да, получается. и, Ну, то есть, если уже 4 сидят, то это получается, как минимум, сколько у нас уже, видишь, вот так вот, Катя считает: 8, 4 да? на сколько?
1: На 8, или ты что имеешь? Каждому виду? по
0: 2, я сказала. Это 8 8. Карт. То есть, например, второй уровень из 108 карт уже участвуют в игре, и так далее. То есть, спокойно представляете, например, 8 уровень. Там финальный на четверых 32 карты, да. Посчитали, и вот посмотрите, сколько у кого э, на руках. И теория вероятности, как я как раз говорю, считается, что у нас было с нашим большим опытом миллиард раз, что, к примеру, давайте, грубо говоря, У меня и карта единица, у Дениса двойка, у меня тройка, у Дениса четверка, потом у подруги пятерка, и, например, у друга, например, даже не шесть, может быть, ну, там восемь, да, и тут же у меня сразу девять, вообще спокойно, постоянно в этих играх, и, естественно, когда вот этот момент, когда ты такой... Так, по логике вещей, 100% это может быть, там, ну, или, по крайней мере, с очень большой вероятностью, да, а также другой человек, он примерно, если не прям так думает, да, не так просчитывает эту колоду, он такой, я интуитивно чувствую, что тут жопа, <laughs> и типа, карт точно есть. Вот, поэтому, как, скажем так, как кто как хочет называть, или кто-то хочет объединять, я более-менее это объединяю, хотя логика здесь точно превалирует на первом месте при, при любом случае. Вот, и это было именно так. Но надо все-таки вернуться к тому, что подруга не захотела садиться, а друг, он очень захотел садиться, и мы такие, троем, без проблем, можем играть троем, там реально спокойно можно это делать. Мы сыграли несколько раундов, а они очень быстрые, кстати говоря, вот если бы вы играли, а чем еще игра классная, почему она всем нравится, мы уже не первый раз о ней говорим, мы говорим, что она на любой возраст, потому что наши старшие консервативные родственники даже себе личные копии себе завели, ну, в смысле, личную игру не скопировали, а свою коробочку завели, потому что она классна тем, что в нее быстро входишь и быстро выходишь, если ты там, не знаю, даже, может быть, не не потому что ты устал играть, а может, хочешь отойти там в туалет, попить, поесть, да, куда-то. Ты спокойно можешь выйти из этой игры и точно так же спокойно в нее вернуться. Она очень быстро идет. Подруга понаблюдала за нами. И действительно, как. как а я
1: наблюдал за ней. А ты наблюдал я за ней? наблюдал да. за наблюдением нас. Она была... И она не знала, что я наблюдаю за наблюдением нас.
0: Она была супер счастлива, ее это прям заворожило. Она такая. Боже мой, какие цифры, да, такая типа, а я, она говорит, а там так получилось, она когда сидела, она могла смотреть мне в карты и вот своему молодому человеку в карты, и она видит эти карты, ее начинает, знаете, как в легкий такой жар бросать, что она Тремор, знает цифры, да. да, она нам не может ничего сказать, Энка просто пипец, она с нами так понервничала, но не играя, да. И буквально просто пару партий. Оно прям быстро у нас пошло. Мы такие, ну что? Пробивочку, да, да. еще разочек. Садишься? Вкидываем, да, вкидываем. Она такая, ну, не знаю. Мы такие, садишься, такая. Ну, я может Только
1: быть... если раз. Да,
0: мы только если раз. Ну что, Денис, да, спойлер. Она с нами сидела до полной ночи.
1: Да, это по времени, наверное, мы часа. 4, если не 5, играли в эту игру. Ну, ну, с, с перерывами, конечно, да, да, но в совокупности мы играли и больше ни разу мы не слышали, чтобы данная девушка нам отказала. И вот именно такое начало взаимодействия позволило нам обдумать, что на самом деле в нашей игровой жизни с Катей мы не раз встречаем таких людей. Может быть, разные подходы, может быть, разные игры. Но вот этот некий феномен, при котором человек до... Начало еды, да, игровой еды, может поворотить нос и сказать, нет, я не голоден, спасибо. Но как мы все люди знаем, ну, и вот, ну согласитесь, вот представьте себе, что вот вы как бы говорите, что я не голоден. По каким-то своим вот, умозаключениям, может быть вы на диете сидите, или может быть вы убедили себя, что вы не хотите, но когда запах вкусной еды, особенно рядом, начинает проникать в нос, Но уже сложно отказать. Сложно отказать. И самое главное, мозг, наверное, временами думает, а зачем отказать, если ты голоден. Так и в данном случае в игровой диете девушка себе отказала. И я думаю, она не разочаровалась в том, что она набила свой живот от души, наевшись этой игрой. Это не обязательно, что она каждый день будет играть не каждый день будет употреблять игровую пищу в свой рацион, да, вводить, но по крайней мере это дало начало чему-то нового, и после того, как мы окончили партии, мы, конечно же, с ней так вкратце поговорили, совсем другой человек по отношению к данной игре стал, и я надеюсь, что данный шажочек позволил ей выйти за свои собственные рамки, за свои собственные убеждения, при которых она не хотела раньше играть, возможно, в дальнейшем уже другая игра, тоже она такая. А может быть, тоже будет интересно.
0: Первое, что мы можем сказать, она об этом не знает, но мы, значит, на ней будем экспериментировать и проверять. И
1: будем говорить все вам. Так что запоминайте рассказ о нашей подруге. Знаешь, я очень рад, что наши друзья не слушают наш подкаст. Это, это так так тоже прекрасно. Там
0: единичные, единичные да,
1: но это так прекрасно. Не потому что... Как сказать? Не потому, что мы при них же это не могли бы рассказать. Ну, да, да, согласитесь, прикольно. Ну, просто этом вот у нас есть люди, они такие, вы записываете подкаст? Да. Такие, ну и, ладно. и они не знают, что они на самом деле являются, ну, чуть ли не главными героями почти каждого выпуска наших шоу, и мы на них ездим.
0: Нет, мы на них не ездим. Нечего с нами играть, да? Вот такой вывод. Не хотите попасть в подкаст, нечего с нами играть.
1: Да И нечего потом что-либо делать.
0: Я, знаешь, что думаю, еще есть у меня пару умозаключений, помимо, естественно, того, что, как мы сказали, то есть мы ведем это к тому, что иногда не стоит сидеть над человеком, дайте ему время посмотреть, как вы играете, как со стороны выглядит игра, и человек может это завлечь в спокойном порядке. Я думаю, еще знаешь, что влияет? Все-таки игра была кооперативная, что не как бы не негативно против тебя Объединяющая да. мы
1: все а, в одной упряжке. Мы да. либо все в одну сторону, либо все в другую сторону, да.
0: Вот. А, второе. Небольшая игра. То есть это такая не пугающая вот эти огромные настольные игры, где куча компонентов и так далее. Нет. Вот, например, нас Денисом это не пугает, мы прям, о, все, вот рут, да, мы такие, сейчас, сейчас мы все разложим, ребята там, да, все фракции разложим. Но есть люди, которые этого реально страшатся. Это их пугает, им кажется, что будет настолько сложно, что это просто нереально и невозможно, да, и им от этого прям, ну, плохо становится, да, они такие, ой, куча правил, это просто что-то невероятное, вот, а маленькая коробочка, в которой какие-то карты с цифрами, я думаю, более-менее ее расслабила. ну, естественно, если не считая того, что, как мы говорим, человек посмотрел со стороны, да, то есть…
1: Плюс она, не задавая лишних вопросов, просто наблюдая за партией, уже уяснила правила, я думаю, что здесь загвоздка опять стоит в непонимании правил, что надо что-то уточнять. Это прям огромное отсечение большинства игроков. А здесь игрок, ну, в данном случае, пред-игрок, да, сидела, смотрела, и она даже, может быть, и не слушала, как я рассказывал правила, она просто так примерно вот так да. все посмотрела, несколько, три-четыре вот раунда, и она такая, я все поняла. И Пр- простота, когда, она, когда да? она захотела зайти, я говорю, тебе, ну, рассказать, она говорит, нет, нет, я все поняла, и это не было просто, знаешь, такая тирада слов, при которых, типа, да, я все поняла, и там потом куча вопросов нет, по итогу она действительно ввелась, как будто она знала эту игру и до.
0: Да, простота правил как раз про то, что мы говорим, доступность. Опять же, вот и опять еще один вывод о том, что нет языка в данной игре. Есть такая некая проблема, вот, например, когда мы садились, точно так же врут, а, несмотря на то, что люди садились, да, вот эти вот, которые с нами играют, да, вот смотрите, они уже просто сели, да, они уже все вкурили, пофигу, да, там и так далее, но в самом начальнике, блин, как я плохо знаю английский, блин, там на карточках английский, мы начинаем говорить, да, типа переводчик, да, Денис подскажет и так далее, но легкий тремор, они как бы не ушли, потому что им все равно, вот знаете, вот это желание научиться играть или просто провести свой интересный на досуг, он, конечно, превысил над страхами, да, какими-то или неумением чего-то. И это классно, очень супер. Да, но помню, да вот эти разговоры а здесь все равно опять плюс нет языка да то есть тут ну, цифры типа че <laughs> типа просто цифры простота вот этих правил то есть вот это тоже совокупность и какой-то вот я хотела сказать конечно итоговый момент наверное опять же быстрота вообще быстрота игры что она так легко начинается заканчивается ну
1: наверное еще и неповторимость игрового процесса сейчас объясню что это значит что я подразумеваю Ты знаешь, в нашей голове, даже если мы не играем настольные игры, вот предполагаем, кстати, это легкая отсылка к изображению, к иллюстрации того канала, который нас прорекламировал, большой канал да, с галочкой верифицированной Телеграм и так далее. Там интересно нарисовали главного маскота козла в мире настольных игр. И явно иллюстратор, кто вот эту всю композицию придумывал, в понимании настольных игр явно отталкивается там от монополии, mm-hmm. от каких-то таких базовых кубик, какая-то фишечка перемещения. Вот это то стандартное, что у большинства людей, по крайней мере, русскоязычного мира на территории стран СНГ сформировалась к нынешнему 2022 году. Это нормально, это естественно, это хорошо. Ну что-то, да, что-то вокруг монополия. То есть мы уже отошли от понятия шахмат, шахмат, шашек и так далее. То есть настольная игра, что в голове? Монополия. Отлично, окей. И вот даже эти люди, которые отталкиваются от базового восприятия игры «Монополия», я думаю, если они не играли ни в какие другие игры, они бы почувствовали, что игра The Mind, неважно, экстрим или такая, она даже отличается от тех игр, которые бы, если бы люди сидели бы и настолили. Вот мы же ну мы же с тобой знаем, когда мы говорим про настольные игры, у нас открывается огромный багаж знаний, но для нас, для большинства случаев, ну, когда я говорю про настольные игры, наверное, больше действительно вспоминают что-то такое рут, то есть это какие-то фракции, это какие-то взаимодействия, это какие-то тоже карты, такое игровое богатое поле. Вот что мое теперь нынешнее понимание настольной игры, плюс еще какая-то экономика, ресурсы, окей. Но вот «The Mind Extreme», она, ты, ты же согласен, что она выходит за пределы понимания настольных игр, не потому что она как-то сверхъестественная, а потому что человек придумал такой подход, о котором, в принципе, понимание игры, то, что мы э, все давным-давно знали, понимали, что нужно кого-то где-то победить, Это выходит за рамки, потому что, во-первых, а, как мы говорили, это кооперативная игра, все вместе, и, во-вторых, через молчание. Вот это что-то здесь явно напоминает игру Магомаркет, да, которую мы настолили, и игру Штиль тоже вот что-то в этом течении идет. И я думаю, люди инстинктивно понимают, что даже если они не играли в разнообразие различных игр, The просто стоит в стороне, это что-то другое. И, возможно, их это тоже манит.
0: Да, что-то, напомню, Штель, да, тоже интересная, кстати, игра. Еще бы ты знаешь, что я добавила? Э, такая немного, немножечко разжию, да, как говорится, чтобы никого не задеть или не обидеть. Я еще думаю, что тем более в данном случае еще сработало, кстати говоря, что игра все-таки не агрессивная, не про нападение, вот это вот лидерство, как мы сказали, да, вот это есть где против друг друга, но есть, знаете, все равно такое там, типа, более тоже мирное такое существование, ну, типа тоже кто-то выиграет один. А есть вот такие, как рут, воинственная, да, там прям войны да, идут и так далее. А не все это любят, естественно. Это не более прям, я бы сказала, стереотипно, но заметно, что есть более... Ну, костяк, назовем так, девушек, да, которые не любят такие агрессивные игры Ну, знаешь, это неудивительно, я тут недавно, думаю, как это видел некое видео, где жена на свадьбе выиграла у мужа, он ее треснул в играх, да, как бы свадебных Я не говорю, что там кого-то из женщин этих, про которых я говорю, которые не любят, что их бьют, но сама суть
1: Вот и поговорили, вот и поиграли
0: но сама суть, знаете, она где-то как будто вот поверхностно. То есть это не говорится, что конкретно этого человека били, и поэтому там она, например, не хочет играть в такие игры, потому что били. Но есть какая-то вот такая штука, что вот э, не буду я соревноваться, да, вот как бы вот в этом вот... В...
1: А ты думаешь, что здесь еще стоит какой-то подтекст относительно того, парень ты или девушка?
0: Э, что не девчонкам совсем. нельзя выигрывать? Нет, не совсем. Я хотела бы сказать, вот я говорю уже, чтобы вот не поэтому надо разжевать, чтобы типа никто не обиделся. Я знаю немного таких девушек, много у меня точно также есть друзей девушек, которые играют, вот есть вот сейчас новые знакомые девушки, да, как раз вот как новая участница, она такая, классно побеждать, я вообще там типа всех зарублю здесь, да, там и так далее, нет, конечно нет, и я бы даже не сказала, что как раз 50 на 50, я бы как раз сказала, те, кто вот не любят такие агрессивные, их меньшинство... Но не такое, которое, знаешь, там, ой, чуть-чуть, типа прям совсем чуть-чуть. Их меньшинство, их меньше, чем 50%, но не настолько, чтобы прям вот, как сказать... Короче, я говорю, очень много, я думаю, таких навязанных типа штук про то, что, типа, почему она не хочет играть в такой, как которая соперническая игра, да, по-разному, даже, может быть, это не обязательно, что он там обидит какого-то там мужчину, да, там, или еще что-то, но вот что-то вот, вот все равно этот вопрос как раз, а почему ты не хочешь, да, как раз, потому что вот просто не хочу, это вот очень редко, когда вот не Нет, 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 там
1: там явно что-то лежало до этого, там что-то такое, что сложила своеобразный опыт.
0: Она, кстати говоря, подруга, она один раз такое озвучила, что-то типа «Я не люблю карточные игры, вот что-то наподобие дурака». Я говорю, почему? Типа, Потому что, ну, типа, это, грубо говоря, дурацкая игра в контексте, неинтересная и так далее. Она говорит, ну, там вот это вот что-то типа, вот это побеждать, вот это больше кинуть и так далее. Вот мы опять говорим про то, что, типа, как бы надо же победить больше карты да получается опять победа у тебя должно быть что-то лучше да там и так далее она как так вкинула я такая ну так ладно не буду думать дальше углубляться то есть она все равно про это и сказала что вот ей не нравится такой тип потому что мы вспоминаем в дураке это там никакой хитростью то есть у тебя должно быть больше карты но максимум твоя хитрость там не знаю накопление побольше да там количество карт чтобы ты мог закинуть человек не мог твоего количество да отбить такое которое вот у тебя есть условно Вот, так что я имею в виду, что есть еще некоторые такие принципы, но... И, чтобы мы как раз немножко затронули чуть-чуть опять труд, это как раз к этому ведется, потому что очень ну, есть похожая ситуация в контексте в вождении игры. Но я хочу так сказать: если у вас есть такие друзья и девушки и парни, которые вот так вот как-то отказываются, во-первых, все-таки попробуйте подобрать к ним разные условия, какие, ну, по каким причинам могут быть игры. И, во-первых, не обязательно здесь воинствующие, хотя это не главный фактор, я хочу сказать. это не главный фактор. Но начинать с чего-то такого попроще, и мне всегда кажется, все-таки кооперативного, чтобы человек не чувствовал, вот когда что вы все раздельно знаете как бы играете вот такая игра
1: ты знаешь я думаю таких э, не начинающих игроков нужно поставить в позицию зрителя потому что если э, игрок не находится в позиции зрителя и ему вообще даже наблюдать неинтересно Ну, это такой вариант, при котором тоже может быть просто человек не хочет связывать сейчас, нынешнее свое время или вообще долгий промежуток жизни, да, связанные с настольными играми. Это нормально, это естественно. Но если есть вот эта зацепочка, при которой игрок не хочет войти в активную фазу, при которой он является участником данного игрового действия, но при этом с удовольствием может посмотреть, какая бы игра ни была, тогда, наверное, лучше совет, что какую-нибудь выбирать такую эмоционально затрагивающую со стороны, побуждающую к действию игру. В данном случае за Mind Extreme мы сами уже много раз вам наговорили и сами себе наговариваем, что быть наблюдателем в этой игре Очень интересно. Я люблю наблюдать, как другие люди в нее настолят. Это супер, это замечательно. В другие игры такого может не быть. Бывают невероятно скучные партии. Даже если тебе нравится со стороны игрока посидеть, подумать, бывает так, что именно эта же партия, именно эта картонная игра, она такой себе. Поэтому мой личный совет — найдите такую игру, которая будет интересна одновременно, конечно, всем, но если вы хотите завлечь, то и интересно для зрителя.
0: Да, тоже хороший вариант.
1: Все, супер. Да.
0: Немножечко все-таки бы я хотела как раз затронуть рут и вот вернуться к этому. Потому ну, что давай,
1: затронь, ну. Но...
0: И чуть-чуть вот я пальцем. Чувствую
1: окончание, О... да, чуть-чуть. Акунись носа. Да, До кончиком носа туда.
0: А, кончиком пальца. Вот так вот. Суть в том, что как раз мы говорим: мы играли в рут. У нас менялись тоже некоторые игроки. Если не считать определенных двоих, которые к нам пришли рандомно, да. Напоминаем, э- как там то, что было в прошлой серии, да, называем. Мы немножечко допомним. Вот и случайным образом, прям под самый конец, у нас появился э, некий молодой человек. Ну, так мы его немножко знаем просто как знаем, что он посетитель э, этой кофейни, немножко общается с ребятами как раз из этой кофейни. И суть в том, что у нас освободился, условно. Пятое место, то есть четвертом там мы тоже могли бы всех детей играть в рот, мы так и думали, что мы последние уже будем четверым играть, но нет, у нас вводилось пятое место, и э, там даже вот так вот было. Оно освободилось, но мы уже начали играть, и тогда мы предложили молодому человеку, которого очень сильно завлекла эта игра, он ой, там что-то, что-то люди, о, эти все зверюшки ходят, что-то вы тут воюете, понаблюдать, потому что мы уже начали, и если что, приступим э, ну пятером потом. Он такой, а, ну окей, окей, и просто сидел, наблюдал, просто смотрел, как оно все происходит. При
1: этом он был активным участником все равно партии. Вот здесь очень важно, при которой, да, зритель, вот только что мы поговорили, что зритель должен быть, чувствовать свою какую-то защищенность, что он просто наблюдает, но в моем понимании, если есть зритель, он точно такой же участник игры. Ему точно так же должно быть и весело. В вот этой атмосфере любой партии, которую вы проводите, играете на столите при этом взаимодействовать. То есть, если человек э, решил задать вопрос, или же посмеяться вместе со всеми, или обозначить, это обязательно. Это обязательно. Нужно подогреть э, у зрителей интерес, тогда вероятность, что он станет активным игроком в ближайшее время намного-намного возрастает. А если просто типа его игнорить, тогда у человека может сложиться чувство, но это только у них весело, это потому что у них такая компания, я такой вот как очепенец, да, я могу, максимум могу за этим наблюдать, но я никогда не стану участником. Никогда. Ну, вот такой не должно быть. Участник. Звучит являть, плохо. Звучит плохо. Но согласитесь, может быть такое.
0: Конечно. Конечно. Вот у нас не тоже был недавно терапии. случай.
1: Начальник этой кофейни, в котором мы точно так же играли, врут. Мы же могли, он каждый раз проходил, сначала так тихонечко поглядывая, как-то проходя, останавливаясь. И вот в его глазах, в его модели разговора как бы в поведении было видно, что он как бы Он хочет сильнее загрузиться, как бы заглубиться в игру рут, но как будто он стеснялся. Или что-то он такой... Ну, наверное, ребята мне не расскажут. То есть у человека может быть страх, и я четко помню, за себя лично могу сказать, что подхватывать. Вот этот нужный момент подхват. И даже если человек еще не задает какого-либо вопроса, и он как бы вот в таком напряжении, вкушении, лучше наперед ему что-то рассказать. Человек такой, а, фух, фух, ой, как хорошо, хорошо, что я могу побыть зрителем, при этом мне еще тут что-то рассказывать А вот здесь как у вас тогда? И он такой, как бы, и он становится активным и потом он на каком-то, даже если он захочет выйти, да, не быть до конца в роли зрителя, а просто типа, ну, мне пора идти, человек выйдет с чувством удовлетворение, что он побыл осознающим, понимающим, что происходило в игре.
0: Да, это, кстати, это правда. И интересно, что парень попал в такую ситуацию, но мне кажется, чтобы немножечко людям вам объяснить, почему мне кажется, он реально еще легче вошел в игру, когда мы играли, например, я была вот бродягой, там девчонка она была кротом, другой молодой человек он был выдрой, а вот ты не помню. Союзом. Союзом, точно. И суть в том, что он смог понаблюдать за поведением, наоборот, других игроков не нами, как людьми, а как играет фракция в плане того, что он очень близко сидел к ротам, он, то есть он очень хорошо их понял, он э, слетел за мной как за бродягой, он говорит, о, ничего себе, типа прикольно. Ну и выдраунку, а, вот эти торгаши и так далее. И так получилось, что вот ему, естественно, как мы и говорим, всем нравятся эти бродяжки. Он попросил этого бродяжку, он э, взял за него играть. Он, конечно, у меня периодически спрашивал, все-таки, но ну, это нормально, ну, как бы совершенно, потому что человек впервые играет в эту игру, как все-таки точнее играть, но молодец, быстро втянулся. И ему не надо было потом, вот вот два игрока они решили остаться, один остался коротом, другой остался выдрой, я себе взяла котиков, вот, а ты уже тоже кого-то. Друг... А, ты воронят, да, взял вот это, если что, из второго дополнения, если что, кто не, кто не знает, кто не помнит. Вот. И как бы да, ему относительно нас уже немножко по-новому надо было смотреть. Но как минимум два игрока ему уже были понятны. То есть они остались, за себя ему плюс-минус было понятно, хотя он мне спокойно задавал вопросы, я ему подсказывала. И самое что интересное по итогу этот молодой человек еще и победил в этой игре впервые сел. Он был очень доволен. Я вижу тут его три бонуса. Первое — наблюдение за игрой, да то, что он сидел и так, как зритель, ознакомился. Второе — я спросила, правильно я понимаю, ты играешь активно в компьютерные игры? Он сказал, правильно ты понимаешь. да И мы там немножко поговорили, что он играет, поэтому немножечко сама такая суть ему было понятно Ну и третье. Часто я замечаю, мы так, ну, часто поступаем, мы, никто его не бил и не трогал, этого бродяжку, любимого Дениса, дай бомжу под затыльник, чтобы он не... Ушел в лес. Да, чтобы он, он... Нет, он чтобы ушел в лес и чтобы он не разошелся, да, как бы так. Да. Вот. Никто его ни разу не трогал. Мы воевали, я там котами с кротами воевала, там выдры что-то там тоже нас подбивали, да, по жопе. А, там что-то в какой-то момент Денисом все разошелся. Я такая... Я им начинаю объяснять, сейчас человек получит 9 победных очков. Остановите его. Меня никто не слушает. Я, естественно, свой ход потратила на то, чтобы Дениса ослабить. Ну и так далее, и тому подобное. Никто не трогал бродяжку. Поэтому я считаю, естественно, человек э, хорошо выиграл, хотя вот за ним стояли кроты. Вот девчонка, которая играла за кротов, она прям молодец, она очень хорошо разыгралась. Я думаю, вот в будущем э, возможно она еще возьмет кротов и все-таки залидирует, залидирует. в этой игре и тоже будет очень достаточно весело и интересно. Так что вот такие э, наши выводы. Например, люди, которые не хотят с вами играть, да, говорят вот нет-нет, дайте им возможность понаблюдать за вами.
1: Ты знаешь... Э... Здесь же вместе с нами было огромное количество ушей, которые вот как и зрители, так и слушатели, это является вроде бы такой возможностью побыть в стороне. Но при этом, ребятушки, вы точно знаете, что если бы были вы здесь вместе с нами, вы Не смогли бы отвертеться, и мы бы из вас все-все-все вытянули бы в прекрасный разговор, и вы бы такие, вау, оказывается, на самом деле классно обсудить то, что вам нравится. Поэтому просто знайте, что вы, конечно, можете только слушать, слушать и слушать, но на самом деле вы являетесь активными-активными участниками нашего подкаст наших шоу. Спасибо большое, что вы провели этот вечер какого-нибудь дня, день или утро. Не знаю, когда вы это будете слушать и вообще в какой момент времени, может быть, через много-много лет после того, как выпуск вышел. С вами была Катя.
0: И Денис, конечно же, Матвеевы.
1: Да. Хороших вам выходных дней и солнечного настроения. Мы пошли отдыхать. Всем пока. Все. Услышимся через несколько недель в субботу. Mm-hmm. ¶¶